0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续跟你们聊《水浒》的故事。骨软身屈健，眉浓眼目鲜，偷营高手客，骨上早时谦一个究极好用的工具人，一个轻功卓凡的飞行家，一名战略刺探的顶级尖兵。时谦的能力啊，不可谓不强，但他的梁山地位却一直非常的稳定。我一直都是倒数第二，我的成绩很稳定。究竟是什么原因让他在忠义堂中一直排名垫底他算不算是一名合格的梁山好汉呢？那今天呢，咱们就来聊一聊。时迁呢，可以说是出道即低谷，目睹了杨雄杀死潘巧云的过程，时迁是半要挟、半恳求的抱上了两位哥哥的大腿。听说那个叫梁山的地方，那是好汉们的天堂。自己这样有本事的技术人员，前半生是高来高去，却并没有做出什么大茶饭。是时候找一个舞台，发挥自己特长了。心细如发是顶级小偷共同的优秀品质。有了这样的法宝，才能在一照面的时候就知道对方是不是有钱人，大概率会把钱放在哪个兜里，等等诸多细节问题。高情商和眼力劲儿也是小偷的基本素质。在祝家庄吃饭的时候，时迁敏锐地察觉到两位哥哥没有肉吃的烦恼。作为一名称职的小偷，他第一时间把魔爪伸向了那只美丽的萨拉热窝鸡。没想到是好心酿成了大祸，因为这只鸡发生了第一次水浒宇宙的大战，梁山的第一次下山借粮战役由此拉开了序幕。石谦被五花大绑，看着祝家庄人磨刀霍霍，他原本以为自己要死在这儿，胸中已经燃起了小宇宙，生不能当梁山人，我死也要当梁山鬼。可是做梦也没想到，梁山军团真的出动了，传说中的及时雨宋公明哥哥，居然真的为了自己，带着那些超级英雄们下山了。那一夜。祝家庄外那是喊杀声震天，囚车里的石迁是热泪盈眶，一想到这些人是为了自己在拼杀，他就感动得浑身发抖。他想起了江湖上听到的传说，英雄上山都充满了神圣的仪式感，他们都会桀骜不驯地说一句：“你要杀就杀。”然后呢，宋大哥就一把扯下自己的外套披在了英雄的肩头，深情款款地说：“这是怎么说的呢？”我爱你还爱不过来呢，英雄瞬间泪目，俩人是紧紧相拥。这套流程不知道被多少人传了多少遍，那是一个英雄独享的荣耀时刻。跟随着几位新来的哥哥，石谦终于也上了梁山，见到宋大哥，虽然比他想象中的还要黑，但这丝毫不影响石谦的崇敬之情。他在等待着那一刻的到来。只见宋大哥紧紧握住孙俪的手，说：“兄弟啊，来的太及时了。”没说的，登州梁山是一家。又见宋大哥是更紧的抓住了扈三娘的手，说：“没砸，全家死光不可怕，有哥在，梁山就是你的家。”所有新上山的好汉都得到了大哥的亲切问候，唯独石迁是被晾在了一边，仿佛就是一团不合时宜的空气。可是自己分明听到大哥瞥了自己一眼以后，跟军师是低头而语，那句话好像就是：“这种他妈的胆子，总有一天用得着的。”上山前发生的事儿，时迁是后来才知道的。朝天王听到石谦冒充梁山好汉偷鸡的先进事迹，气到发疯，杨雄、石秀差点是当场去世，还是宋大哥力排众议，说来了就是梁山人。虽然心里感激宋大哥，但眼下梁山还是朝天王画室，这里边肯定是有什么误会。石迁准备当面跟朝天王是表表忠心。其实他一直很崇拜以朝天王为首的生辰纲七武士。想当年黄泥冈上青天白日兵不血刃的就把十万贯金银珠宝拿下，这是什么样的神仙操作呀！但是，当他向朝天王表示自己钦佩之情，夸他们是道圣附体、神偷在世的时候，却被当众呵斥，差点呢被几个兄弟给暴打。晁盖愤怒地说：“好汉取不义之财的事儿能叫偷吗？你给我先把‘好汉’这个概念搞懂，深入领会一下梁山精神，再来和我说话。”石迁慌了，掏出了巨听，他不懂，他也真的不敢问。为什么自己平时偷十贯钱就是小偷，他们偷十万贯就是好汉呢？为了成为一个真正的好汉，石迁儿开始了梁山精神的学习。他找李逵，讨好似的问：“逵爷，你有什么爱好吗？”黑丝是边磨斧子边问他：“你杀过几百人？”石迁儿更慌了：“杀一个人已经死罪了，怎么还能以百为单位呢？”他又找到了孙二娘，他觉得总归是女性，应该会温柔一些吧。果然，二娘充满了母性关怀地问：“谦儿没吃饭吧？尝尝，这是刚出锅的人肉包子，儿香啊！”时谦儿是再也忍不了了，借口身体不舒服逃出了现场，找棵树那是哇哇大吐。慢慢的，他总结出了一些规律，原来这个梁山急需不要命的人才。崇尚能打能杀、正面刚的疯子，就算是要钱也得明抢，不能暗偷。哦，这大概就是梁山精神，杀人吃人的逆天操作。石谦承认自己确实学不来，看来呢，只能往不要命的方向加把劲儿了、哎。我们现在是不是有点残忍呢、啊？不是、啊，不是、啊。到这儿，我问你们一句啊，对，听节目的戴眼镜的那个，你觉得在梁山不杀人的强盗有前途吗？时迁上梁山了，盗贼是不喜欢玩命的，因为时迁的师傅就告诫过他，偷东西拼的是技术，不是流血。可是自己的想法和企业文化发生了冲突，不改变只能被淘汰呀。身为一名上进的盗贼。时迁决定，我得转型。